0: Ok, eh, siamo ancora senza Fabrizio, che ha, ha praticamente fatto risorgere il Mac, ma è senza DSL. Dovevamo avere un ospite, eh, ennesimo contrattempo dell'ultimo secondo. Siamo io e Diego, da soli. Sì, purtroppo
1: per i nostri ascoltatori siamo uno e due.
0: Seconda puntata di fila. Porca miseria.
1: Hai visto Iron Man 3,
0: per caso? Mm,
1: no. no. Addirittura io... Vidi il primo e mi piacque, il secondo mi addormentai, <ride> e il terzo no, non sono un grande
0: non sei un guardatore
1: fan. di film. No, no. neanche, neanche supereroi. Poi è bello. No,
0: così perché se ne è parlato molto. C'è stata un po' di critica. Allora adesso, visto che eh, è uscita una recensione da parte di The Verge, l'ho detto c'è cioè anche magari Diego l'ha letta. E... e infatti, in questo momento la sto mettendo in paper perché. <ride> E quando pensai Insta Paper, mi era un po' di tristezza, visto i recenti avvenimenti, però... Tu usi ancora insta Paper?
1: No, io stavo provando, ma è una cosa non sono... Ora faccio Lipster, lo facevo già da prima, e la st- stavo provando già da un pochino Pocket, un po' perché InstaPaper mi sembrava molto, molto, molto rallentato, lo sviluppo, cioè fermo praticamente è un po' perché ho visto che c'era l'opzione carine nell'ultimo aggiornamento di condivisione che puoi inviare, mm-hmm. sì, è carina, cioè un bello. tocco puoi inviare alle persone o così e sinceramente mi piace perché io lo, lo uso sempre quasi per inviare gli articoli o ai miei o a Laura perciò averli lì è comodissimo però comunque è un'esperienza di lettura molto molto peggiore io non so come sia possibile un'applicazione fatta per leggere che non ti permette di leggere bene
0: sì, eh, io ho fatto un confronto ad esempio con, eh, con dei miei amici che hanno chiuso una pocket e quando gli dicevo oh, guarda secondo me si te. proprio quando leggi sei... è un'esperienza di lettura diversa, poi po- potrà far schifo l'interfaccia grafica del, del menu o avrà delle funzionalità in meno, so- è lento a scaricare eh, i, i, diciamo, gli articoli e, però boh, io proprio quel... mi sento immerso quando leggo poi sull'iPad specialmente il il paging quando quando attiva la la paginazione dell'articolo secondo me è una funzione veramente bella io non uso quella scheomorfica adesso Gordon (ride) ci ammazza quella in cui si vede che la pagina viene girata uso l'altra quella dove c'è una specie di di dissolvenza e Mm poi quella cosa notturna a me piace tantissimo l'autonotte adesso Pocket però sì, per i video tipo secondo me no, non c'è assolutamente paragone. Cioè io quando ho un TED o un video da, su YouTube da vedere lo invio a Pocket perché comunque Pocket capisce qual è il video e ti fa vedere il video. In Instapaper spesso e volentieri apre l'articolo e non c'è nulla. Vedi tre, pa- tre parole eccetera eccetera.
1: Tra l'altro c'è anche una ricetta, non so se usi quella, di IFTTT. Sì. L'ho detto bene. Sì. sì. Che te segni come non... Cioè come da guardare su YouTube e lui te lo manda direttamente a Pocket.
0: Ho provato a usarla, però poi mi dava fastidio che rimanesse su, su YouTube nella, nella eh, l- lista. Effetti, sì. Mi dava parecchio fastidio. Ho provato... Sì,
1: che poi... Sì. Ah, vai, vai,
0: No, avevo provato una cosa inversa, tipo di buttare tutto a Pocket e che certi articoli di Pocket con un determinato tag venivano rispediti a Insta Paper, però anche questo proprio non mi ha funzionato. Eh, del tipo butto tutto a pocket poi comunque eh, gli articoli che hanno il tag un tag che non so ho scritto ip che è insta paper che sono quelli che vorrei leggere in paper me li ritrovo automaticamente lì invece non ha funzionato quindi niente adesso sto facendo a mano una divisione con i vari bookmarklet e email
1: Sì, purtroppo è questo il problema di pocket che dove manca cioè fa bene dove fa male Insta Paper, cioè nell'interfaccia quelle cose lì come hai detto se sì nelle funzioni magari, però io per dire l'ho aperto sull'iPad mini in, eh, come si dice, In eh, non in ri- modalità ritratto, quell'altra, uh, quella landscape, esatto, che non so, paesaggio è eh? <ride> bruttissimo tra l'altro, e avevano le pagine, un margine piccolissimo, un carattere piccolissimo, che poi l'iPad mini non è retina, perciò è illeggibile, e c'erano tipo 100 parole ogni riga, che se uno sa un minimo di queste cose, 100 parole ogni riga vuol dire che te vai alla riga, do- alla riga dopo e ti perdi perché non sai più dove sei. È stata un'esperienza bruttissima, mi è toccato mettermi lì a ritoccare tutto e non sono bravo io, perciò potrei aver fatto anche danni. <ride> Comunque, bocciato, come dici, te.
0: bocciato, bocciato. Tra l'altro, a proposito di questa applicazione, sarà stata comodissima a Paul Miller, il ragazzo che si è staccato per un anno da internet, che secondo me si sarà caricato Insta Paper o Pocket eh, come, come un disperato per, per cercare di sopravvivere. No, a parte gli scherzi, eh, Paul Miller, penso che ormai sia diventato una persona famosissima al mondo, perché anche le testate italiane hanno parlato di questo ragazzo che si è staccato per. Eh, per un anno da internet, il primo maggio del 2012 Paul Miller ha deciso di staccare il cavo Ethernet dal dal proprio computer, di spegnere il proprio router eccetera eccetera e niente, da da lì è partito a vivere senza, senza internet. È passato un anno e due giorni ormai e lui ha scritto un articolo su The Verge sempre perché è un giornalista di The Verge tra tra l'altro dovrebbe essere anche uno di quelli un po' un po' importanti se non sbaglio ha scritto un articolo che si chiama I'm still here back online after a year without the internet quindi sono tornato dopo un anno di di, di non internet e racconta un pochettino la sua esperienza tu Diego l'hai letto questo articolo immagino c'è qualcosa che, che vuoi sottolineare in particolare?
1: sì l'ho letto e mi è piaciuto anche seguirlo via via perché non so se tutti lo sanno ma postava tramite altri ovviamente pezzi di articoli o perlomeno articoli ogni due settimane, un mese, ogni quanto serviva è stato un bel viaggio perché anche seguirlo via via è stato interessante perché vedevi il il modo differente in cui si approcciava e vedeva le cose prima euforico poi dopo c'è stato un, un ritorno alla normalità Normalità pre-stacco, eh, cioè non faceva nulla a giornata diceva come, o perdeva tempo. E secondo me, tanti hanno criticato questo esperimento, che non si può, non è un esperimento scientifico, però è comunque un esperimento interessante. E hanno detto: Eh sì, ma queste sono cose che si sapevano e si sa che internet è importante, non è fondamentale, ma poi. Il, i problemi che hai, cioè procrastinare, cioè perdere tempo invece che fare le cose che dovresti fare, sono problemi tuoi, non sono dati da internet, magari vieni facilitato, ma non. Eh? il mezzo non è la causa. E, e va bene, sì, secondo me questi hanno ragione, però non del tutto, perché un conto è, è immaginarsi queste cose e dire «eh no, ma forse se non avessi internet...» Un altro conto ben diverso è averlo provato, che sia te o un'altra persona, in questo caso lui. E così sappiamo che veramente è così. E ripeto, può sembrare banale e tanti possono dire, "Eh, ma che cosa c'è di nuovo? Però secondo me è importante, perché così lo sappiamo, qualcuno ci ha provato, qualcuno l'ha passato un anno senza. E così diciamo che non abbiamo più scuse, da come la vedo io. E così, te che dici? Sì, cioè,
0: secondo me ha dato un po' stata una dimostrazione, avevamo già detto qualcosa anche insieme a Fabrizio sul fatto che, uh, su, su questo discorso de, del mollare completamente invece magari di ridurre o dire, vabbè, prova a utilizzarlo in un modo migliore, perché comunque internet rimane uh, uno strumento. E uh, vabbè, si può... Sarò scontato però come tutti gli strumenti, può essere usato bene, può essere usato male, eccetera, eccetera. Eh, lui ha dimostrato che internet non è, non è il male. Eh, dice anche quando... O meglio, e ha, e ha, e ha dimostrato anche che eh, staccarsi da internet può essere una, una conseguenza negativa. Ad esempio, quando parlava della sua nipotina, che gli ha chiesto perché non lo chiamava più tramite Skype, se per caso non, non aveva più voglia di farlo. E allora lui dice, con le lacrime agli occhi, ho spiegato alla mia nipotina con un, con un disegno, che ci sono i vari computer, tutti connessi tra di loro con dei cavi. Poi ha disegnato il suo, e ha, e ha praticamente fatto vedere che eh, lui non era collegato a tutti gli altri, e quindi c'era tutto, il discorso, tutto questo discorso qua. Eh, l'articolo, io innanzitutto inviterei tutti a leggerlo, perché comunque racconta un pochettino di, di, di come l'ha vissuta lui e poi potete andare a trovare tutti quelli che ha scritto mentre era offline quindi durante questo anno ci sono articoli interessanti altri meno ad esempio c'è stato uno in cui ha scritto a proposito de- della pornografia cioè co- come, come si guarda il porno mentre si è offline che sono boh, articoli secondo me fatti proprio apposta per attirare click e... a proposito de- dell'andare offline eh... È una, è, una, è una questione secondo me molto, eh, molto, del, molto delicata io ad esempio ho, ho vissuto dei periodi in cui non dico che sono andato offline però mi sono scollegato da, da certe cose e, che sia il blog, che sia Facebook eh, non so, i feed RSS eh, ci sono varie cose ad esempio Diego mi ricordo tu che eh, qualche mese fa diversi mesi fa avevi tipo, scritto che Eri, ne, ne avevi un po' piene le balle di scrivere sul Mac minimalista in modo quotidiano eccetera eccetera quindi avevi un attimo staccato e avevi detto adesso scrivo quando voglio e hai fatto magari qualche settimana di stop cioè eh, sono cose che si è spinti a fare a volte cioè tu, tu in particolare ti ricordi questa cosa qua o mi, o mi sto sbagliando?
1: Sì l'ho fatto, mi è successo anche più volte perché Tante volte quello che fai, a volte anche per hobby, per passione o quel chiamano come vuoi, dopo ci entri un po' troppo dentro e non sai, non riesci a, a, a guardarlo con un occhio più obiettivo. Comunque per me è importante queste cose e, e c'è cioè questo staccarsi che sia da internet che sia prendersi qualche giorno di pausa da qualcosa che sia come ho fatto io ad esempio ad esempio in questo periodo eliminare l'applicazione di Twitter dall'iPhone sono tutti utili perché sono modi anche se non sono quelli finali perché probabilmente lo lo ristallerai o lo rifarai sono modi per calibrarti e capire quale quale parte del, del problema ad esempio è colpa tua quale parte è colpa dello strumento come puoi migliorare se puoi inserire magari attrito cioè difficoltà a raggiungere qualcosa a perdere tempo, e anche quello che hai citato te, quello che in quel periodo in cui smisi un pochino di scrivere mi fu utile, perché eh, mi tolsi l'obbligo di scrivere ogni giorno e dopo riuscì in quel momento a trovare un pochino di tempo per pensare e per astrarmi e dire cosa ci voglio fare con queste cose, ed è utile, molto molto utile più persone lo dovrebbero fare secondo me e non importa che sia un, un esperimento vincente cioè mi stacco da internet per un anno e dopo continuo no, puoi anche tornare all'abitudine di prima però impari cose che non sono secondo me da dire eh sì ma questo si sapeva già come hanno fatto non tanti sono importanti, sono cose che non si sanno e che in quel momento si sanno o che si le, le le, tro- le abbiamo per certo dopo, non so se mi sono spiegato.
0: Sì, è eh, un, un po' legato a quello che dici tu, ha scritto un articolo eh, Filippo Corti su eh, Bicycle Mind che vorrei, vorrei riuscire a trovare perché secondo me era molto interessante, aveva de- de- dei rimandi anche ad altri articoli che, eh, che aveva scritto lui
1: ma era quello dell'annoiato
0: se non sbaglio se non sbaglio sì è che l'ho letto proprio qualche tempo fa ho cominciato ad averlo salvato su Favs cioè eh, su, su come si dice lì sì, mm-hmm. eh, ha messo la sterlina su Google Reader e, e niente, adesso però adoro il rischio sbadiglia quello no 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 era un pochettino ah. più comunque ok lo troverete sicuramente nelle, uh, nelle note di, 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 questa, di questa puntata eh, si chiama La terribile realizzazione che il problema sei tu e eh, è riferito a questo c'è cioè un altro articolo sempre scritto da lui che si chiama Connettersi Meglio dove riprende altri esempi di gente che ha fatto questo stesso tentativo tipo Beppe Severgnini che ha avuto una settimana in cui ha detto eh, mi stacco da, da Twitter mi stacco da internet e, e finita la settimana ha commentato così questo suo esperimento mi accorgo di essere meno distratto e la concentrazione risulta facile. È come se avessi liberato RAM cerebr- cerebrale. Come succede sotto la doccia o in volo sugli aerei, due luoghi offline per adesso? E, però quello che tipo diceva mh, Filippo è che un po' come Paul Miller, nel momento in cui ti viene poi ridato internet... Eh, te ne devi ingozzare cioè senti proprio che devi riprendere quella settimana che hai perso sembra adesso Miller se lo vedi di... non è che non è che ha detto mi sono perso un anno di internet eh, per un anno non ho potuto usare internet adesso devo recuperare tutto e questo è quasi un pochettino un un controsenso perché allora è stato più una punizione che che un esperimento per lui perché adesso lui deve recuperare e han fatto su The Verge la lista delle delle cose che deve vedere in assoluto prima classificata è stato l'Arlem Shake, Eh, poi c'era tipo eh, eh, Gangnam Gangnam Style... E, e poi il, il volo di Baumgartner, il volo e il salto, si sì. era scritto Baumgartner. Sì, fla- vorrei jump.
1: dire a queste persone che c'è stato nel mondo: non è che non è che è morto, si è ritirato una baita, leggeva le cose, aveva visto sì, è,
0: è, è quasi vero. Perché, tipo, della, l'Arlem Shake te lo, te lo può raccontare un tuo amico, ma non lo vedrai mai al telegiornale, cioè forse in Italia l'hanno fatto vedere a Studio Sport perché l'aveva fatto la Juventus. Ma ma sono cose che proprio tu non saprai mai. Cioè, prova a pensare se tu hai mai sentito parlare di Harlem Shake eh, se non non su internet. Magari un tuo amico ti dice, oh, devi vedere questo video, ma tu dici, eh, no, non posso vederlo perché sono staccato da internet. Ci sono cose che ormai passano solo attraverso
1: lì. E in effetti sì, è una cosa, non non so trovare la parola giusta, quindi mi picchieranno, però è... Di proprietà del mezzo, via è, è, è legata in senso bionico sì, al è... mezzo, cioè nasce, cresce e muore lì.
0: Oh, re, Rende assolutamente cioè, è, 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 fa capire ecco quello che hai detto. Tipo, eh, adesso deve recuperare tutta la musica. E Hanno fatto una playlist di The Verge eh, che si chiama Songs for Paul. e Niente, qua ci sono dentro le canzoni che lui si deve recuperare. Sta adesso sta scrivendo articoli uno dietro l'altro perché eh, deve recuperare anche a giocare col Mac e allora ha scritto un articolo su, sul fatto che chi pensa di essere un giocatore di, di, di videogiochi su Mac è un illuso perché, eh, non l'ho ancora letto, però diciamo, scaglia un po' di, eh, di, 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 di frecciatine contro, contro chi, chi gioca col Mac, eccetera, eccetera. Eh, non so se, se un domani internet diventerà più semplice da usare o se andrà sempre in, nella direzione scomoda. Cioè sempre più complicato, sempre più difficile. Io ho provato a pensare in questi anni, da quando mi ricordo di aver iniziato a usare internet, che sarà stato medie e liceo, diciamo, fine medie inizio liceo, principalmente con MSN o per fare qualche ricerca su... Eh... Tra
1: l'altro è morto MSN in questi giorni, mi sembra di capire, così come Hotmail. Quindi muore ah. una parte della nostra gioventù.
0: No, Questo, questo non lo sapevo. E, e internet è diventato sempre più semplice da, da usufruire, ma più difficile da, 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 da vivere, secondo me. E sono curioso di sapere se questa sa- è, è la direzione che continuerà ad avere eh, internet e i suoi servi- i servizi che offre. So, tu non ci hai mai pensato?
1: Sì, probabilmente sì, hai ragione, perché una volta... Non so se, cioè penso che tutti possano ricordarsi di queste cose Internet era, o andare al computer era che te ti mettevi sulla scrivania E facevi, andavi su internet e giravi un po' proprio un'oretta, due, tre Non so, dipende da quanto stavi male E dopo finiva lì E quindi era un universo che conteneva Che era contenuto in questo computer E finiva lì, sì Aveva dei confini ben precisi Ora no Ora, è ovunque ogni cosa è internet. E non siamo neanche ancora così. Però ogni cosa è internet. E internet è ogni cosa. Basta vedere le TV che prendono i, i telegiornali o qualunque altra cosa che prendono contenuti da internet, internet che fa lo stesso, i cellulari che l'abbiamo sempre dietro. Sì, perché. Cioè non c'è più. questo confine è molto molto meno visibile. Cioè c- c'è internet anche
0: dove. Cioè non, non lo vedi, c'è dove dove. Magari non penseresti ci sì, sia, secondo me. Sa, sta veramente cioè, diffondendosi da tutte le parti. Perché io, ad esempio, ho pensato: perché si è comprato un telefonino eh, stupido, eh, quelli che loro chiamano dumb phone, cioè i telefoni, quelli che mandano i messaggi e fanno le chiamate un e Nokia, basta. Diciamo, no.
1: <ride> un
0: occhio vecchio. E dicevo, ma perché non si è tenuto comunque tipo l'iPhone? E vabbè. E perché ho pensato che l'iPhone senza internet è un dumb phone, cioè. Non hai neanche l'applicazione cinesa. Se tu decidi che quel telefono non si connetterà mai a internet, vuol dire che tu non hai neanche Angry Birds praticamente. O ce l'hai da prima, oppure cioè, se tu esci, compri un iPhone e te lo metti in tasca e lo usi per una settimana senza internet. Non in... Internet qui non è più inteso come Safari, apri e navighi o Twitter. È inteso come anche un collegamento con qualcosa che vuoi acquistare. Cioè, questa Guarda, persona faccio, non ha no, acquistato su Amazon per un anno.
1: Dico, ti interrompo, scusami, e ti faccio un esempio. Prendo il mio iPhone e ti dico quale applicazione non in cartella o nella schermata. Cioè, ho Safari, che è chiaramente Internet. Mailbox Internet, Fantastica, che mi funziona bene solo perché ho la sincronizzazione di Internet. ProMemoria, che è l'unico salvabile. Pocket, che è Internet, fondamentalmente. Sense, che non è, e poi ho Draft. Drafts <ride> che non so fare a pronunciare che è per tre quarti internet perché lo mando ad altre applicazioni che m- poi mi vanno a internet Spotify si spera internet. solo e messaggi visto che uso praticamente zero i messaggi sms ma solo e-message internet praticamente potrei buttare via questo telefono se non avessi la connessione si sì, puoi fare
0: questo... ah, sì, le foto però le foto ormai le vogliamo far vedere anche agli altri e quindi la foto fatta, mh, ricordo per me, che schifo un po', fa un po' schifo ormai. È, 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 è stupendo, cioè Amaz- comprare su Amazon, io non lo definirei andare su internet, anche se per molti è comprare su internet. Cioè Amazon alla fine io lo uso anche per comprare il bollitore
1: che uso la mattina per scaldare l'acqua del tè ad esempio. E è diventato un po' come Google che se non è su Amazon non esiste fondamentalmente sì. se non lo puoi comprare su Amazon
0: Google che tra l'altro cioè io a volte mi rendo guardando le persone eh, tutte le persone mi rendo conto di come sia diventato veramente internet Google perché io ho visto gente aprire Chrome andare nella barra di ricerca in alto scrivere Google invio Google gli dava la ricerca di Google quindi di se stesso e da lì loro capivano di essere in internet e potevano iniziare a fare i primi passi se qualcuno apre un computer di un altro e si trova davanti yahoo o bing potrebbe essere che che cerchi
1: google per finire su google e te non hai visto? io vidi un tifo che andò su google tramite questo meccanismo che ha detto sì e non contento quando andò su Google mise cerca e poi le chiavi di ricerca che (ride) voleva cercare perché non non c'entra nulla però fa ridere che Google ha
0: bisogno di capire che vuole cercare (ride) è l'unica cosa che fa
1: praticamente
0: sono felice di aver letto che che, niente poi ti lascio che Google Glass hanno una batteria di circa tre ore e mezza vabbè vai tu adesso Diego
1: Ah, a proposito di Google Glass, che a me non dispiacciono, anche se non li comprerei mai. Vabbè, a parte questa parentesi, e ho visto che hanno già. come si dice? Ca- è cato a chiacato. So. Voi di sempre detto hackerato. Esatto, bravo, sono stupido. E sono riuscito a fare quella cosa dell'occhiolino: che se fai l'occhiolino, scatti una foto. E ha commentato uno giustamente fra quanto riusciranno a trovare il metodo di spengere la lucina quando scatterai foto o video, che se non lo sapete c'è una lucina che segnala che si sta registrando un video. E no, boh, mi sembra un pensiero. No, su, su,
0: questo, è, questo è un discorso secondo me, molto più eh, legato proprio al, alla privacy, nel senso che adesso con questi esatto. telefoni tu puoi far foto e registrare video a persone senza che queste se ne accorgano minimamente. Se può capitare di fare figuracce tipo se in treno vuoi fare le foto alla ragazza che c'è di fronte a te perché è bella e vuoi fare vedere ai tuoi amici che hai la ragazza bella scollata davanti a te in treno e poi ti dimentichi di togliere di mettere in silenzioso l'iphone e parte il rumore dello shutter oppure eh, parte il flash però capisci che lì se sai che fa, l'iphone fa sempre rumore eviti di in questo diciamo, violare la, la privacy delle persone in questo modo. Eh, pensa se hai Google Glass, e puoi, non so, controllarli in qualche modo e far fare le foto, foto alle persone, o, o che stai riprendendo la gente così senza che si veda nulla. Cioè, come dicevi tu, eh, chissà quanto ci vorrà secondo me. Non è che ci voglia tempo, è una questione, è una questione di, vo- di volontà. Molto probabilmente. Eh, se sei d'accordo con me rispondo a... Cioè, giro a te la, una domanda che è stata fatta da, da un ascoltatore. Vai, vai. Si chiama Fabio, Fabio Benincasa in casa, che nessuno, che conosce. nessuno conosce, e eh, fa una domanda su drafts, che anche qua io pronuncio molto in modo ita- italiesco. Chiede se può avere un, una funzione può avere un'utilità anche su, su iPad, applicazione che ricordiamo, permette di scrivere eh, brevi note e poi eseguire delle azioni con queste, aprendole in altre applicazioni, inviando via email, twittando, mettendo su Facebook, eccetera, eccetera. Esiste in due versioni separate, se non sbaglio da 1,50 euro entrambe, eh, per iPhone o per iPad. La domanda è, per iPad ha senso averla?
1: Io rispondo perché sono, allora partiamo dall'inizio, su iPhone io la uso principalmente anche se poi è comoda per altre cose, perché l'iPhone, ho l'iPhone 4 e non è propriamente velocissimo, perciò drafts, che non pronuncerò mai più, (ride) non, cioè, non pesa tantissimo e quindi si apre velocemente quindi posso scrivere velocemente le cose, cosa che prima facevo con Simple SimpleNote ma poi è andata, non si sa, e... e da lì poi la uso per inviare le cose, però usandola ho scoperto che veramente torna bene, è comodo scri- avere un solo posto dove scrivi e poi dopo inviare le cose in un secondo momento cioè prima la cosa, il pensiero, l'idea, quello che ti pare e poi inviare e quindi si sì, ha, un, ha un'utilità anche su iPad secondo me perché una volta che entri nella mentalità che te butti su qualcosa e poi dopo decidi se inviarla day one o, o perlomeno dopo l'Unvi, perché probabilmente l'hai già deciso è comodo e io la, se uno la usa su iPhone la consiglierei anche su iPad cioè
0: è un'applicazione un un po' un po' particolare perché alla fine eh, dovrebbe essere teoricamente il tuo punto di partenza sempre e comunque perché di solito quando prendi in mano l'iPhone lo fai perché sai che devi svolgere una determinata azione perché vuoi twittare una cosa mettere una foto su Instagram vuoi aggiungere un appunto come dicevi tu una eh, una nuova entry, io le chiamo, non mi viene in italiano eh, su, su Day One o cose simili. O vuoi scrivere un articolo, buttare giù una mezza bozza per il Mac minimalista. Dici: uso Twitter, Twitter Twitter, eh, uso Instagram, uso Byword, uso quel che voglio usare. Questo invece si pre- presuppone un po' di essere il punto di partenza per tutto. Quindi da lì entri, scrivi, e poi eh, scegli cosa fare. Ehm, siccome può essere comoda in ogni modo per prendere delle note velocemente cioè sei ti dicono bene ordina le pizze le pizze sono quattro margherite una col prosciutto e una diavola io apro draft e, e uso e uso questa applicazione qua che è nel doc perché deve essere una cosa che posso raggiungere sempre in modo istantaneo e l'altra utilità è se tendete a fare un cross posting esagerato tipo metto su twitter questa cosa però anche su facebook allora a quel punto lì si sì, diventa più comodo usare draft perché eh, scegli l'azione twitter scegli l'azione metti su facebook scegli l'azione metti su appnet e hai finito invece di aprire tre applicazioni copiare incollare poi eccetera eccetera io la tengo anche su iPad per un motivo che è stupidissimo cioè è una parola che si chiama coerenza <ride> A me piace avere un po' lo specchio de- dell'iPhone sull'iPad, a parte qualche piccola variazione, tipo dove c'è l'applicazione musica sull'iPhone, sull'iPad c'è l'applicazione video. <ride> e dove c'è l'applicazione Instacast su-, su iPhone, c'è l'applicazione YouTube, che è la controparte. Però c'è sempre tutta questa eh, simmetria tutta greca, che viene un po' dall'arte greca.
1: <ride> e... è interessante questa cosa perché io tendo ad utilizzarli per... ho fatto così per tantissimo tempo cioè fino adesso fondamentalmente fino a due mesi fa ora ultimamente un po' per la lentezza che poi non è lento diciamo la verità, però non è super mega veloce dell'iPhone 4 un po' perché mi è presa così ogni tanto ammattisco <ride> ho cominciato a plasmare diversamente l'iPhone e per me è diventato più una cosa, uno strumento da fai e chiudi non più una perdita di tempo o intrattenimento. Esempio, non, non ho Twitter sull'iPhone, non ho YouTube, non ho tutte quelle cose, eh, cose che ci puoi leggere, non ho i iBooks, il Kindle, quelle cose lì, niente. È solo una cosa per fare cose. E Draft si adatta bene, scusami, perché anche per tornare al prima perché fai la cosa la è fatto invece magari anche se hai twitter e vuoi scrivere un tweet forse sono io che sono malato mentale ma a me succede di voler scrivere un tweet poi sono lì lì per scriverlo mi metto a leggere le cose mi sono perso è andato via è normale no è normalissimo non e-, e quindi drafts io lo odio questo nome <ride> ti permette di, di scrivere bozze chiamiamolo poi... bozze d'ora in poi <ride> Infatti, e quell'applicazione Bianca, ti permette di scrivere le cose, buttar giù subito prima che la tua attenzione di di 15 millisecondi vada a a posarsi su qualcos'altro, o perlomeno la mia.
0: Adesso sono io a dire interessante come cosa, perché eh, hai dato la descrizione eh, dell'iPhone come un un oggetto che idealmente vorrei così io, cioè qualcosa veramente che non non ti permetta di prendere e star lì a, a perdere tempo, o... Anche, anche se in certi casi potrebbe essere utile tipo stai aspettando che la tua fidanzata finisca di fare il suo acquisto nel negozio e hai quei dieci minuti che dici non voglio morire da solo e allora inizi a giocare a Angry Birds Star Wars eh, però, però la descrizione che hai detto tu è, è ottima e, e draft o bozze sposa la, la, tua, la tua filosofia di, di iPhone però secondo me tu riesci a comportarti così riesci a farne un uso così particolare così ben definito è grazie all'iPad mini perché l'iPad mini te lo puoi, cioè puoi comunque averlo sempre con te certo. mentre io eh, l'iPad per quanto me lo, porti, me lo porti in giro per casa um, n- non, tendo sem- non tendo a buttarmi su- sempre sopra e usare quello, a volte mi accontento molto volentieri del- dell'iPhone per-, per fare certe cose eh, L'iPad mini, secondo me, da, da, ti dà quella possibilità di dire sì, quando devo iniziare a fare qualcosa, anche se solo mettermi a guardare un po' Twitter, me lo guardo sull'iPad mini, che eh, è il compromesso migliore.
1: Ma sai che, anche, che è abbastanza mobile per essere portato praticamente in tutti i posti, praticamente ovunque. Poi soprattutto se uno è studente o lavora, ha una tracolla, ha uno zaino, qualcosa del genere. Però non è abbastanza mobile da essere portato davvero ovunque tipo una sera a cena se, se sei a giro, in giro con gli amici non te lo porti l'iPhone mini se non vuoi essere imbarazzante e, e, e così ti costringe a, a soprattutto come ho un postato io l'iPhone a essere lì a essere presente, il famoso essere presente e, e non fare altro, non perderti in cose, chissà cosa perciò torna bene, però comunque detto bene il mio, la mia impostazione dell'iPhone è fattibile solo con l'iPad mini non, non penso proprio che se uno ha solo l'iPhone o se uno ha un iPad ciccione come lo chiamo io sia così utile come quello sia fattibile
0: sì eh, questo, questa è una mia idea poi ovviamente dovrei, dovrei poter provare per, per, per verificare questo avrei voluto provare anche la, la, la teoria del McDonald's per fare questa puntata visto che inizialmente eh, non, non sapevamo esattamente di cosa parlare, poi abbiamo optato per Paul Miller e, e, e per rispondere alla domanda di Fabio che sicuramente eh, cioè, ci avrebbe portato un po' fuori strada anche successivamente. Aver provato a dire tipo parliamo, parliamo ancora di social network, qui sicuramente sarebbe venuta fuori un'idea un po' più interessante. Eh, per chi non stesse capendo, Diego, cos'è sta tecnica de- teoria del McDonald's?
1: Eh, prima di tutto una cosa che non ho detto io e non ho inventato io, perciò. Smettetela di dolatrarlo, ecco. <ride> sì, sono solo un, un messaggero pezzente. Si chiama John Bell, che è uno di... che ha scritto su Medium, che dice... Vabbè, imparato, bla bla bla, la cosa fondamentale è questa teoria del McDonald's, che dice... Quando non sappiamo cu- con la gente con cui parlo, o con cui lavoro, dove andare a mangiare, io la sparo cerco il, il ristorante più brutto e pessimo, che questo lo dice lui perché non sono d'accordo, <ride> più pessimo, cioè il McDonald's, dico andiamo al McDonald's e tutti dicono no, no, il McDonald's no, è grasso, è puzzolente, sono, sono una, un'azienda cattiva. Ci sono le mazzale. dita delle persone. <ride> Ci sono gli scarafaggi che mangiano, sì. E così tutti trovano, andiamo al Taco Bell, che so, andiamo al mi vengono in mente quelli americani andiamo a questa pizzeria qua andiamo a questo ristorante che fa carne buona e buona e insomma dice se sei in dubbio di fare una cosa lui dice creativa ma io lo generalizzerei a tutto prova butta giù un'idea fai qualcosa inizia più che altro anche se la tua prima idea è un'idea pessima come quella del McDonald's Poi sei portato automaticamente a trovarne altre, perché ormai ti sei messo lì con la testa, ti sei concentrato, sei sì con la testa nella cosa da fare e troverai altre cose migliori. Quindi non preoccuparti a scrivere, a a iniziare qualcosa in modo pessimo, perché non c'è nulla di male e ti verranno fuori cose migliori.
0: È è bellissimo come idea, sembra una cosa scontata adesso... Però in realtà è intelligentissima. intelligentissimo, io penso che inizierò a fare così in modo consapevole, perché è una cosa che secondo me capita di fare così se- senza rendersi conto di quello che si sta innescando quando si propone eh, m- per primo un ristorante, cioè quando si dà la prima spinta che poi fa iniziare a ruotare tutto il meccanismo. Farlo consapevolmente deve essere più figo invece secondo me.
1: Che se uno ci pensa non è granché differente dal GTD, che il GTD che ho pronunciato bene, non so come, <ride> ti dice, dividi il problema in passi piccol- più piccoli, così sono meno improponibili e hai più. sei più propenso a iniziarli. E questo è simile perché rendendo non, non definitivo il primo consiglio, la prima proposta, cioè puoi spararla, dopo te sei invogliato a iniziarlo perché non hai niente da perdere o è facile perché non non c'è granché da fare. Perciò è simile, io la vedo molto molto simile questa cosa. E ripeto, voglio distanziarmi dal dal fatto che il McDonald's sia un brutto ristorante che non è assolutamente vero.
0: Ma ehm, incorpora... Vabbè no, non parliamo di McDonald's, dai. Avrei avrei voluto parlare di tante altre cose, ma come sempre noi siamo andati eh, già, già belli lunghi di nostro, quindi... Eh, Fabrizio ha detto che più di 40 minuti non potevamo parlare altrimenti scattava la sovrattassa e allora niente, eh, io vi saluto e saluto anche Diego ciao Diego
1: ciao Fede, ciao a tutti e
0: niente, vi lasciamo alla musichetta finale settimana prossima tornerà anche il buon Fabrizio ahimè o oh, yay, qualsiasi cosa voi <ride> vogliate pensare, ciao a tutti
1: non sei cattivo